0: Sí, Juan en capítulo 3 es un pasaje yo sé que los hermanos lo conocen muy muy bien pero como sabemos siempre la palabra pues es tan nueva tan fresca cierto es, es como un alimento que siempre está fresco no es algo que se que se envejece ni que ni que su su contenido digámoslo así se se vuelve común, sino al contrario, es como de ese tipo de, de alimento, ¿cierto?, que uno en la medida que uno más lo come, como que uno más entiende el, el, el sabor, eh, los, las características, la, la, pues lo especial que, que tiene, ¿no? Entonces, nunca, nunca, se pasa. nunca se pasa, exactamente, como que se conserva, y a veces incluso, Ramoncito, como decía, que ah, no solamente que no se pasa, nunca se pasa, sino que además como que entre más tiempo a veces va a poder, va tomando un sabor mejor, ¿no? Hay alimentos que le sucede eso, el vino, y por ejemplo, y se pone más, los quesos, hay cosas así que el Señor permitió como que tuvieran Madura esa característica. ¿Ah? Madura un poco más. Madura más y, y, y bueno, confiamos que el Señor nos, nos ayude también a, a disfrutarlo así en esta oportunidad. Juan capítulo 3 es ese pasaje donde Jesús habla con Nicodemo, ¿no? la vez pasada recordábamos aquellas par de conversaciones cortas del señor con con Felipe y también con Natanael, ¿no? y esta es otra conversación, digamos, del señor. siempre me han llamado mucho la atención esas conversaciones que el señor tiene eh, eh, en privado, ¿sí? Con, con algunas de los personajes que aparecen en, en la palabra, sí, hay hay enseñanzas que el señor dio en, para multitudes, cierto, otras solo para sus discípulos, y otras incluso fueron personas que, que solamente tuvieron una conversación, digamos así, personal, individual con el Señor. Es solo el Señor sabe por qué, en el, en, por su espíritu, eh, pues algunas enseñanzas nos las dio de esa manera, ¿cierto? Algunas en medio de gran cantidad de, 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 de personas, otras más restringidas, incluso unas a nivel personal, sí gracias al Señor, y quedaron registradas así, para nosotros entonces dice el capítulo 3 dice había un hombre de los fariseos y como decíamos en la vez pasada que sabemos que cada pequeño detalle que el señor da para ambientar digámoslo así esas esas escenas eh, pues son inspiradas por el espíritu y por lo tanto tienen alguna enseñanza también espiritual para nosotros como que nos ambienta un poco no solamente la escena más exterior, sino también un poco la condición, digámoslo así, interior, que, que, que quería el Señor como reflejar en esa, en, ese, en esa oportunidad. Y los hermanos saben que estos, pues, de la escuela de los, de los fariseos, sí eh, pues, tienen una connotación. El Señor se refirió varias veces a, 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 a ellos, ¿cierto? Y, y, claro, digamos que para el momento, pues, tenía tenía casi que una connotación negativa, por decirlo así, ¿cierto?, que, que, que esta, eh, digamos, categoría de, de personas reflejaban, ¿cierto?, los fariseos, para nosotros incluso cuando leemos en la Biblia una palabra acerca de los fariseos, pues a uno inmediatamente como que sabe que es algo negativo, ¿cierto?, porque representaba como esa corriente que era contraria al Señor, sí, desde el punto de vista religioso ¿sí? Que juzgaban incluso al Señor Fíjese cómo llega, llega a ser la religión Incluso llegar a juzgar al Señor mismo Que era quien había inspirado la ley En la cual ellos se, bajaban, se basaban ¿sí? Pero en su momento Los fariseos eh, Pues eh, se, se O hace referencia Esta corriente a los hijos de Fares ¿sí? Y esos. Los hijos de Fares eh, pertenecían, digamos, a la clase sacerdotal que, en una historia, eh, en una parte de la historia de la iglesia, fueron quienes sostuvieron, digamos, así el testimonio más fiel del Señor en cuanto a todo lo que tenía que ver con la administración del templo. ¿sí? Los hijos de Fares fueron fieles a la administración del templo en el Antiguo Testamento, cuando hubo ese problema de la división del reino de Israel y de Judá. Y, y se presentó toda esa, digámoslo así, esa división del pueblo y eh, como algunos querían llevar, digámoslo así, el, el, el lugar donde se adoraba al Señor que era legítimamente de Jerusalén y, y quisieron ponerlo en otros lugares y, y incluso mezclándose con, con rituales que el Señor no había mandado y todo esto fueron los hijos de Fares los que el Señor usó para mantener, digámoslo así, como esa... Esa santidad en la casa del Señor, como volver otra vez a la palabra, como no dejar perder lo que puramente el Señor había inspirado antes para, para su casa, para su iglesia, etc. ¿no? Pero fíjense cómo al final, eh, en esa históricamente hablando, pues los hijos de Fares, o sea, los hijos, hijos ¿sí? no, los, no, los, no lo que representaba esa corriente, sino en su momento los que realmente tuvieron esa esa santidad para el Señor, pues, ¿cómo decirlo, no?, como que se perdió en la historia, ¿sí?, se perdió el, ese, esa pureza de corazón que era lo que hacía que al final los hijos de Fares tuvieran como esa, ese anhelo de, 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 de respetar la palabra del Señor por santidad, por amor al Señor, ¿sí? Y, pues, eso, claro, al recibirse, digámoslo así, de segunda o de tercera mano, ¿cierto?, que es lo que muchas veces pasa, pasa con la revelación del Señor, ¿sí? que necesitamos que el Señor nos revele a cada uno en nuestro corazón, su palabra, su, su dirección, su santidad, su sabiduría, es algo que no se puede recibir, digámoslo así, de segunda mano. Aún el testimonio, digámoslo así, en el espíritu de lo que son cada una de las verdades del Señor cuando el Señor mismo no las ha revelado en el corazón, uno se da cuenta que hay como decir como una como una diferencia, una discrepancia, ¿sí? Que tal vez de forma exterior no se pudiera llegar a, 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 a percibir, ¿sí? Pero que en el espíritu se sí, hay una gran diferencia cuando es revelado directamente por el Señor a cuando ha solamente, digámoslo así, sido algo, digámoslo así, hereditario por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Algo más más exterior. Así que este, eh, pues era un hombre que es Nicodemo, ¿cierto? Que era, pertenecía a esa escuela, a esa escuela de fariseos, ¿cierto? Dice, un principal entre los judíos, o sea, no solamente era un asistente más, sino que además era alguien que era de los principales. Y cuando uno lo une con el versículo 2, pues uno puede ver con estos detalles, como decimos en, en el espíritu que que quedaron aquí registrados un poco la condición ¿no? de, de, de esta persona. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿no? pero ese detalle que, que se diga que él era un hombre de los fariseos, que sabían que tenían ese problema con el Señor, ¿cierto? iban a empezar a tener esa, ese problema de, de entendimiento, de interpretación de las cosas. Qué curioso, cierto, que el Señor se basaba, toda su enseñanza, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, se basaba en la Biblia, que para esa época pues era el Antiguo Testamento solamente, y todo lo que el Señor enseñaba estaba basado en la Biblia. De hecho, Él usaba incluso muchas veces físicamente los, 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 los rollos para, para enseñar, para, para mostrar lo que decía la Biblia, y los fariseos también también usaban la Biblia. El celo de ellos era justamente por la palabra, por la, por la Biblia misma. ¿Sí? Y, y, y iba a empezar a ver digámoslo así, como, ese, como esa dificultad, ¿cierto? Por, por, por ver quién tenía la interpretación, por ver quién era el que verdaderamente tenía, digámoslo así, una, una autoridad mayor para referirse a la palabra. Y ese fue el celo que empezó a haber, digamos, entre los fariseos que tenían, digamos así, esa casta, ¿cierto? Y, y el testimonio del Señor Jesús, que todo, en donde todos rec reconocían, digamos así, su autoridad, aunque no tenía los pergaminos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Él decía que él enseñaba como quien tenía autoridad, decía a las personas cuando lo escuchaban. Y entonces ahí estaba esa, esa, esa dificultad, ¿cierto? Y esa fue una cosa que siempre estuvo presente mientras el Señor estuvo en la tierra. Siempre hubo esa, esa pequeña, digámoslo así, tensión. Pequeña, ¿no? Realmente era, era bien, bien compleja, ¿sí? Y dice que este hombre, sí, se acercó de noche, ¿no? Puede ser que esta noche nos la dejó el Espíritu para, no sé, para indicarnos algún detalle. Una, una podría ser que en esa época... Eh, las cosas, digámoslo así, cuando se oscurecía la ciudad, pues no es como ahora, ¿no? La, a veces las ciudades hoy día, pues, a estar de noche o de día, a veces para nosotros es casi, pues, no tiene nada de raro. Pero en esa época, digámoslo así, eh, andar en la oscuridad, andar de noche, era casi como, como algo que se hacía, digámoslo así, en eh, escondido, oculto, escondido. escondido. Tenía esa connotación, ¿cierto?, de, de hacer algo como... Como, como, como que no, como sin querer ser visto. visto, descubierto, etc. Podría ser también que esa noche también de pronto reflejaba un poquito como la, ¿cómo decirlo?, la, la oscuridad, las tinieblas que a veces, cierto?, en las que a veces andamos nosotros mismos, ¿sí? Creemos que estamos a la luz, como dice el Señor Jesús. Eh, yo no me acuerdo en qué pasaje está eso exactamente, la, la cita, pero dice que debemos nosotros cuidar que la luz en la que a veces... Decimos estar No sean tinieblas ¿Cierto? Dice sí. Que la luz en las que tú estés No sean tinieblas ¿Sí? Y este Por lo que uno sabe Pues los fariseos Ellos creían Tener la relación la, la razón Y la revelación De todas las cosas Y Y Y, y pues digamos que, que Que ese era un poco Lo que había en su corazón ¿Es cierto? Tenían esa 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 condición En su corazón De creer siempre estar En lo correcto En lo exacto En lo mejor Etcétera ¿No? Y y bueno, esta es la situación, ¿cierto? Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿no? Como sabemos, esa palabra Rabí quiere decir maestro. De hecho, aquí lo dice, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí? Es como que, claro, como ellos tenían una dificultad ahí, digamos, del reconocimiento de quién, de quién era el Señor, entonces había, digámoslo así, como esa como esa complejidad, porque ellos trataban por la ley de, como decir, ¿no?, de entender quién debería ser su Mesías, un poco lo que le pasaba a Natanael en, en, en la escena anterior, ¿cierto?, en un par de escenas anteriores, que tenían como una expectativa de cómo debería ser ese, ese, ese Mesías que, que ellos esperaban eh, que llegara a rescatar a Israel de una manera muy, muy exterior, ¿cierto?, y entonces, claro, ellos por un lado veían el carácter la persona del Señor Jesús, pero por otro lado, pues, digámoslo así, su corazón, que, era un, que es un corazón humano como el nuestro, porque este Nicodemo tiene un corazón igual que el nuestro, el único corazón distinto aquí era el, es el del Señor, nosotros del, del resto todos tenemos la misma condición, que, digámoslo así, que Nicodemo. Y entonces, ahí él como que le reconoce, bueno, sí, yo reconozco que has venido de Dios, ¿cierto?, pero como maestro, ¿sí?, no tanto como, como el Mesías, pero como el Maestro, ¿sí? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, fíjese cómo nuevamente aquí hay como, una, como un entendimiento tan superficial, digámoslo así, de las cosas, ¿no? Pues... Tú eres un maestro porque las señales que has hecho son tremendas. Bueno, y si no hubiera señales, ¿cierto? Quiere decir que para Nicodemo entonces ni siquiera llegaría a ser un maestro, ni siquiera sería un enviado de Dios, porque a veces nuestro corazón es así, ¿cierto? El Señor mismo lo decía más adelante, ¿no? Que los judíos demandaban y señales. señales y los griegos sabiduría, ¿cierto? A veces esos son como los planos en los que uno naturalmente más anda, o por, lo que, por los que a uno muchas veces se deja descrestar, ¿cierto? Que es, pues, en lo natural, alguien que haga señales, milagros, prodigios, pues, para nosotros en cuanto a lo exterior, pues, claro, ¿cierto? Y no quiere decir que eso esté mal, solamente que nosotros, como va a decir aquí el Señor, necesitamos entender que la realidad de las cosas, o la realidad, digámoslo así, más profunda, muchas veces no es la que necesariamente se ve exteriormente, ¿cierto?, la que nosotros a veces queremos demostrar, a veces de nosotros mismos, por ejemplo, ¿cierto?, nosotros sabemos que a veces como hijos de Dios, como cristianos, como, como hermanos, como hijos del Señor, muchas veces quisiéramos ser tan excelentes, ¿cierto?, en todas las cosas, como tener tanta limpieza, digámoslo así, por fuera, pero, pero llega el punto, y llega el momento, como lo vamos a ver aquí más adelante, que lo va a decir el Señor, en donde... Descansamos un poco de eso, ¿cierto? No, no es lo más importante al final, ¿cierto? Eh, por supuesto, no estamos diciendo que, 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 que no hay un testimonio del Señor, sí, pero es distinto cuando, digámoslo así, estamos en esa base o en ese plano solamente. Ah, cuando es algo que sin, el, sí. sin necesidad de que nosotros lo tengamos como tan, tan presente todo el tiempo, el Señor va haciendo y lo va... Digámoslo así, él mismo dando su testimonio sin necesidad de que a veces nosotros intervengamos tanto aún en nuestra propia apariencia, ¿cierto? Entonces dice así, dice, sabemos que has venido de Dios como eso porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero resp respondiendo Jesús y le dijo. Esto, digamos que uno podría decir, bueno, esto es, es, podría llegar a ser un halago. Para el Señor, pues de cierta manera Tampoco es que le esté diciendo nada, nada feo no Tampoco es que le esté insultando Ni mucho menos no Pero sí está revelando un poco la posición En la que está el corazón de Nicodemo Y por eso me impresiona mucho Cómo el Señor es tan profundo, tan sabio, tan espiritual Que no, digámoslo así, se dejaba Como decir, comer cuentos Y entonces se dejaba descrestar Ni por los halagos si él lo hubiera podido tomar como un halago, cierto, también hubiera podido ser tomado como una ofensa, cierto, porque de cierta manera el señor sabe lo que hay, ¿sí? yo no te alcanzo a reconocer como el mesías, pero sí como un maestro y y que hace milagros, entonces al final cualquiera de las dos cosas, mire cómo el señor pasa como por encima de eso, cierto, no se deja como 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 tocar su corazón por ese tipo de circunstancias o de situaciones pero no quiere decir que el Señor no, no, no discernía lo que verdaderamente había en el corazón y pasaba por encima de las palabras. A veces nosotros pensamos que con las palabras uno puede como decir como meter cuentos, ¿cierto? Pero el, el, el Espíritu da testimonio. Y no solamente da testimonio a uno, sino que también nosotros debemos saber que da testimonio a los demás. ¿Sí me va a entender? Por eso lo mejor siempre es más bien ser natural en el Señor, sinceros. Eso es preferible. ¿Cierto? Y entonces dice así, dice el Señor así, dice... De cierto, de cierto, te digo, ¿Cierto? Ya hemos dicho varias veces ese de cierto, de cierto, que es una frase muy del Señor, ¿No? Es para... para aquí en este caso como para hacerle hincapié a Nicodemo, o sea como decirle... Mira Nicodemo, yo te voy a decir la verdad, ¿Cierto? Es como una llamada de atención... Porque esta palabra desierto, desierto no es común, no es, no es, no es, no es una muletilla, digámoslo así, que, que se use, no, es, es una palabra muy, una expresión muy propia del Señor Jesús y no la usaba Él siempre, Él la usaba, cierto, por inspiración de su Padre, cierto, o sea que aquí este desierto, desierto tiene ese doble sello, ese doble llamado de atención y se te digo. Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así es, mire cómo el Señor le dice así a Nicodemo. Es una frase muy extraña, ¿sí? Es, es como, a veces me pongo en el lugar de Nicodemo y yo creo que uno ahí quedaría, pero, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿De qué es que, que, de qué es que estamos hablando? ¿Por qué me hablas como en otro idioma? Y a veces nos pasa, hermanos, que a veces aún nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Sí me voy a entender, porque dice la Biblia así, ¿cierto? Que nuestro propio corazón es tan engañoso, no solamente a los de afuera, es que a nosotros mismos también nuestro corazón nos engaña, ¿cierto? Nos, a mí me ha pasado muchas veces que uno piensa, pero si de pronto me sorprende, ¿y esto por qué? ¿Por qué toca tanto mi corazón? Yo pensé que no y resulta que sí. Sí, bueno, así, así es del corazón humano. Entonces yo creo que esta frase como tan fuera de contexto de lo que era el el digámoslo así el intelecto, la, lo que lo que Nicodemo quería lograr por sus palabras, que no sé al final qué era, si halagar o, o o poner al Señor en su sitio, no sé cómo era. O Exacto. Como, exacto, como, no recono como un no reconocimiento al Señor, no sabemos qué había en su corazón y de pronto el Señor viene y le sorprende con esa frase. Y de cierta manera, aquí el Señor está describiendo lo que pasaba, digamos así, con Nicodemo y esa comparación que el Señor hace es una comparación muy seria, porque le está diciendo a no, Nicodemo, Nicodemo, tú eres un ciego, ¿sí?, Así está diciendo, digámoslo así el señor, el que no nace de nuevo no puede ver, es como un ciego, ¿sí? Y a veces uno hermanos pues se pone, digámoslo así como en esa, en esa ejemplo, parábola, digámoslo aquí que está usando aquí el señor y ahí uno entiende hermanos que cuando el señor, cuando el espíritu del señor a uno no le ha revelado, al principio claro, cuando no nos ha revelado su salvación, su obra misma ¿Cierto? Por supuesto que somos ciegos. Cuando estábamos en el mundo éramos, éramos como un ciego, imagínense, como un siervo. Así, así somos antes de recibir al Señor. Sin la revelación, las personas son, están ciegas. ¿Y cómo, cómo es una persona que no puede ver? Pues, pues es, es difícil. Su condición es una condición muy limitada, ¿cierto? Aún podríamos decir sí que es una persona que está en mucho riesgo, ¿cierto? Porque no puede pues caminar por la calle porque está en un grave peligro, ¿cierto? Necesita de personas que le guíen todo el tiempo, bueno. ¿Es
1: insegura?
0: Exactamente, ¿cierto? Es insegura, no, no, tiene, tiene temor, ¿cierto? Tanta limitación que hay, así comparó el Señor a Nicodemo, ¿no? Y uno diría, bueno, que esto se lo hubiera dicho de pronto a un gentil por decir alguna cosa. Es decir, a alguien que no conocía la Biblia, que no estaba interesado por las cosas del Mesías. O aún por un judío, digámoslo así, como común y corriente. ¿Sí? Que de pronto, bueno, si sí, un judío guarda las fiestas y hace cosas ahí religiosamente que no sabe ni por qué las hace. Como le pasó al Señor que él tuvo que corregir eso en el templo. Porque las personas, digámoslo así, ese, esa, esa la expiación que tenían ellos que hacer de llevar un animal para, para que fuera... Digámoslo así, el precio por sus pecados y ya lo último lo que hacían era que llegaban ahí antes de entrar al templo, compraban ahí las cosas y, 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 y por eso el Señor dijo, no, así no es, ¿cierto? Como por salir del paso, como por cumplir el rito, como si fuera eso lo que el Señor, como si fuera el rito lo que, lo que agradara al Señor y no es el rito, es lo que el Señor revela en el corazón a través de las cosas, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, un judío común y corriente, pues que el Señor le diga que está ciego, que no puede ver las cosas del reino de Dios, pues, pues hasta de pronto hasta sí. Pero no, era un fariseo, ¿sí? Bueno, uno podría llegar a decir, bueno, que se lo diga un fariseo principiante, ¿cierto? Alguien que de pronto está entrando como en ese modelo y está como tratando al principio como de entenderla. Pero no, es a un principal de los fariseos, o sea, aquellos que por excelencia se decían conocer la Biblia y la Palabra y juzgaban las leyes y conocían la milimetría y eran expertos en señalar lo que le faltaba al otro y lo que no había cumplido aquel y lo que este y a, pie, a pedrena este y a este se equivocó en esto, ¿cierto? Eso, eso es lo que vemos en la Biblia de los fariseos. Y hermanos, que aún así el Señor le diga a este hombre que estaba ciego, digamos así espiritualmente hablando, entonces yo pensaba, Señor, si este fariseo que con toda seguridad ha estudiado la Biblia, yo creo que unas diez veces más de lo que por lo menos yo la puedo llegar a estudiar, ¿cierto? Y aún así era ciego, ¿no? Señor, te, ¿en qué puede uno estar no viendo, cierto? Y esa es un poquito la reflexión que hacía. como, ¿qué, Señor, ayúdame para ver, abre mis ojos cada vez más. Porque resulta que a veces cuando uno recibe al Señor, ¿cierto?, cuando uno ha, y ciertamente es ya un un paso de luz muy muy tremendo cierto pero nosotros pensaríamos que el Señor necesita tocar solamente digamos así nuestros ojos una sola vez y ya con eso uno ya y resulta que no resulta que la la, la revelación del Señor es una revelación progresiva que va en aumento dice la Biblia hasta que el día es perfecto cierto esta es la vida eterna que te conozcan a ti o sea que todos los días hay algo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere alumbrar, nos quiere dar entendimiento, ¿sí? Aún para nosotros los hijos de Dios, de cierta manera este fariseo nos representa mucho a nosotros, ¿cierto? Nosotros ya no somos mundanos, digámoslo así. Nosotros amamos la palabra de Dios, ¿no ¿cierto? La queremos respetar, claro, es nuestra línea de vida, nuestro modelo de conducta, nuestra modelo moral, nuestro modelo ético nuestro modelo comportamental todo eso para nosotros es la Biblia es nuestro digámoslo así, nuestro motivo de estudio también, ¿cierto? también, claro todo eso no es no es negativo, es, es positivo Había, hay cosas que el Señor reconoce en los fariseos de manera positiva por ejemplo el Señor una vez allá en Mateo, no sé si los hermanos recuerdan ese pasaje cuando dijo de cierto, digo que si vuestra justicia no fuere mayor, mayor que la de los escribas y los fariseos, o sea que el Señor reconocía digámoslo así, cierto que, pues que, que ellos muchas veces tan, tenían en su corazón ese celo cierto, y nosotros de cierta manera como decimos pues también a veces tenemos muchos de los componentes de Nicodemo de hecho creo que son más los que tenemos, que lo que nos falta, digámoslo así, eh, en comparación a Nicodemo, ¿cierto? Entonces decimos que a veces cuando tenemos nosotros hermanos como eso, podríamos llegar a caer en la, ¿cómo decirlo? En, la, en, el, en el creer o pensar que porque ya hemos, que porque ya conocimos, que porque ya hemos leído, que porque llevamos años o porque ciertas cosas, ¿cierto? Pero fíjese cómo nosotros necesitamos también... La guía del Señor constantemente, aún para lo que creemos saber, ¿cierto, hermanos? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, es
1: un concepto,
0: es Exactamente.
1: No,
0: no, ¿sí? A veces no. O a veces resulta que vemos, digámoslo así, o sabemos cosas solamente en determinado plano. Uh -huh. Y resulta que a veces cuando pasamos por ciertas experiencias nos damos cuenta que, aunque las habíamos entendido en la mente, todavía no las habíamos Entendido, experimentado, desarrollado en el corazón, y a veces, y ahí uno se da cuenta, ¿sí? Entonces, claro que es importante, por supuesto que, 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 el, que, que Nicodemo tuviera ese celo, esa, esa maestría, todo eso, eso para nada eh, era algo, digámoslo así, eh, negativo, ¿no? Sino que a veces uno sin darse cuenta, no 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 no, no extrae digámoslo así lo espiritual lo más lo más profundo de las de las cosas que están enseñadas, entonces dice nicodemo le dijo, pero cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer no. Respondió Jesús y le dijo otra vez, ¿no? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas, ¿no? Verlo y entrar. Son como dos condiciones, ¿cierto? Que aquí el Señor nos refleja de, de lo que necesitamos nosotros de su ayuda. Ver y entrar, ¿Cierto? Y entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que aquí el Señor nos está dando como esa diferencia. Bendiciones, mi hermano. Señor, lo guarde, mi hermanito. Aquí es donde el Señor entonces hace, marca bien la diferencia de lo que pasaba con nicole O sea que hay cosas que aunque son religiosas, porque aquí ni podemos está hablando de eso, de pecado ni muchas cosas no está hablando de conceptos y de doctrinales etcétera de, de su escuela y demás pero aún así el señor reconoce en eso una carne cierto que es nacido de la carne qué tremendo eso qué riesgo es el que tenemos nosotros aún cierto de de acercarnos a las cosas según la carne de tomar las cosas según la carne cierto a veces muy naturalmente, a veces muy superficialmente, ¿sí? a veces muy religiosamente, todo eso proviene de la carne, pero el espíritu, lo que es nacido del espíritu, o sea que hay cosas que verdaderamente sí provienen del espíritu, ¿sí? y esa es la diferencia, que eso es lo que el Señor quiere enseñarle aquí a Nicodemo, probablemente... Nicodemo se pensó que él iba a tener una, una conversación muy filosófica, muy argumentativa, muy doctrinal, de maestro a maestro, ¿cierto? De tú cómo ves esto y yo cómo veo esto, y entonces cómo entendemos aquí, cómo entendemos a y cuáles son tus argumentos, y yo te presento los míos, y entonces, ¿sí? Y resulta que el Señor le dice, no, lo del espíritu es diferente, Nicodemo, lo del espíritu es totalmente diferente a lo de la carne, y entonces... Sí, ¿no? Entonces había mucho conocimiento, pero no había renovación del corazón de Nicodemo. Exacto. Es la parte que está... Y es, Justo. En eso así es. Podemos conocer la palabra, pero nuestro corazón dónde está. Así es, hermocito. Esa es, es, es la enseñanza, digámoslo así, de fondo, ¿cierto? Que el Señor, así. Ahora me alegra como el Señor aquí, digámoslo así, es como tan tan comprensivo al final con Nicodemo. Porque... Fíjese, hermano, que sería triste que nosotros, por ejemplo, nos encontráramos con una persona que no puede ver con un ciego, ¿sí? Y le juzgáramos nosotros por su condición de no poder ver, ¿cierto? Que sería eso como, como una maldad, ¿cierto? Juzgarle esa ceguera, pero ¿cómo es que no ve? Pero es que es un problema de sus ojos. Alguien tiene que tocar sus ojos para que él abra su mirada y pueda ver, ¿sí o no? Entonces mire cómo el Señor trata con Nicodemo de esa manera tan comprensiva, tan, tan verdaderamente lo quiere ayudar, ¿cierto? De otra persona, si entra en su conversación ahí teológica y etcétera, de pronto no le puede ayudar porque no percibe, no disierne la situación verdadera, la condición verdadera de ese corazón. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, ¿cierto? De cómo está el corazón, cómo, cómo es la posición, qué es lo que pasa verdaderamente con con las personas Y también entonces nosotros al mismo tiempo Como en la figura de Nicodemo Saber que poda, probablemente nosotros no, 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 no veamos las cosas siempre tan perfectas Como creemos que las vemos perfectas Y eso nos ayuda Como decía Martica ahora De no tener un concepto tan alto Como el que a veces nosotros creemos tener Sino que más bien uno con humildad ¿Cierto? Eh, reconocer que bueno, que vamos a ver si el Señor nos dice algo más, si el Señor nos dice algo diferente, si nos revela otra cosa, si nos da otro punto de vista, eso es lo que el Señor, digámoslo así, reconoce más, con, digámoslo así, de un, de un grado de madurez un poco mayor, ¿cierto?,
1: Hora,
0: todos oramos en la casa por él y todos rogábamos para que él esté con el Señor y todo, pero él en su revertida como que se ciega. sí, y,
1: exacto y, es, y que, esa es la condición esa es la condición de él que sí, cierra es. su corazón Señor así es amén amén. Señor amén
0: y una vez me acuerdo eh, meditando un poquito sobre esa escena, los hermanos la recordarán también bien, donde una persona que no podía ver, se acerca al Señor, ¿cierto? Y el Señor hace algo muy misterioso, porque Él toma barro, ¿cierto? Lo moja y, y lo unta en sus ojos. Lo primero que me llamaba la atención es por qué el Señor usa un elemento, un tercer elemento, algo, 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 Él hubiera podido, como muchas veces lo hizo, sin ni siquiera estar en el lugar. Como ve que tu hija ya... Ya revivió sin ni siquiera ir, porque así es el Señor, él no, él no necesita cosas exteriores para operar. Pero en esa oportunidad, por ejemplo, lo hizo así. Y si esta persona no hubiera hecho eso, ¿cierto? No hubiera, como decir, aceptado el remedio. A veces el Señor usa remedios, hermano, y nosotros tenemos que aceptarlo. ¿Sí o no? A veces el Señor provee esas cosas. Si uno es religioso, uno rechaza, no. En el nombre del Señor no me voy a tomar este medicamento. Y uno piensa que está honrando al Señor y resulta que el Señor está diciendo, pero, no, pero si es que verdad. es ahí lo que yo quiero usar, más bien que le des gracias al Señor. ¿Cuán, ¿Cuántas personas, años, siglos atrás por esa pastillita? Y, y eso no es porque los, los seres humanos seamos más inteligentes que Dios, sino porque el Señor tiene misericordia y nos permite ir descubriendo hasta la medicina. cierto Entonces, el Señor lo quiso hacer así y es más, uno podría pensar que algo pasó porque dice ¿qué ves? le dice el Señor ¿ves? y él decía no, veo borroso entonces yo pensaba ahí ¿pero el Señor por qué? ¿hubiera podido hacerlo de una sola vez? porque el Señor nunca hace las cosas ni a medias ni a descompletas, ¿cierto? es como el Señor hubiera necesitado como, como una segunda dosis como repetir el tratamiento, no sé ¿cierto? a veces pasa así a veces pasa así, ¿cierto? Uno dice, señor, pero yo pensé que esto era y, y, Pero es que ahí está nuevamente nuestra confianza, señor Vamos por la mitad y vamos a dar hasta el final, ¿cierto? Lo que
1: dice la canción de Santiago de ¿no? hoy es
0: que, Ajá. que Digamos que el que está en la cárcel va a ser mi predicador ¿sí? Eso. Entonces uno mira como esas personas y me dicen No, este ya no este <risa> Sí, este ya sí ya exacto sale. El idea, el señor tiene y el señor bien, tiene bien, misericordia, momento. vuelve y hace así es y completa su obra, sí el señor es, de, es, es uno piensa que pues, digo uno necesitamos entender todas esas cosas que hace el señor, así a veces progresiva paulatinamente, no lo hace todo de una no, uno quisiera hacerlo todo y señor, ya sáname ya los ojos y ojalá sin necesidad de barro, porque es que a mí el barro como que no me gusta como que, cierto como que me parece que no como que si sí, luego es tuyo. ¿Qué tal esa persona hubiera dicho la señora? Pero si usted dice que, sabe que es el hijo de Dios y todo, ¿pa qué barro? Sí. No, yo me voy chao. Me hubiera quedado sin su sanidad, por ejemplo, ¿cierto? Hubiera dicho no, pero barro no. ¿Cómo barro? Barro, hermano. Para nosotros la medicina es como decir de ese barro, ¿cierto? Es barro ahí, pero a ver, lo tomamos en el nombre del Señor y confiamos en el Señor, no confiamos en el barro, ¿cierto? Nos vamos a, a empacar el barro en, en un tarro y a, a, venderlo. a venderlo, exacto, ¿no? Eso, eso ¿no? Desde, desde nuestra justicia propia, nosotros descalificamos a las personas. Sí. Uh -huh. Cuando el Señor dice que está en con ellos. Así es. Entonces, eh, el Señor
1: hubiera podido
0: decirnos:
1: no, pues, pariseo, este es Fariseo, este es. Sí, exacto, chao. Pregunta,
0: sí, sí, sí. Pero el
1: Señor no es así. Ajá.
0: Uh -huh así es
1: y por ejemplo en, en, en lo que está pasando en el mundo toda esta cantidad de, de corrupción, de pecado de todo, uno podría decir no, pues es que todo lo que están haciendo me lo merecen miren lo que anda, miren a mm. nosotros que mm. nosotros, esa es nuestra justicia así profe. es y somos a veces tan atrevidos que cubrimos las faltas con justicia propia así es, sí, pues, sí, justificamos sí. lo que estamos haciendo con más justicia con más profe. cosas nuestras es, ¿no? lo que yo, es la ternura del Señor mm. Para decirle, hijo de yo te voy a enseñar, hay que nacer de nuevo, y lo va llevando, y lo va como al ciego, ahora veo árboles, después veo, ángeles, ajá, ajá, después veo eh, más o menos más ya ángeles, veo algo, más o menos después ya veo, el Señor nos va llevando,
0: así es, así es Martica, así es, o sea que hay como un primer momento, digámoslo así, que podría ser asociado a ese primer, a esa primera visión que el Señor nos, va, nos da, donde vemos unos, algunas cosas, antes no veíamos, nada, ahora vemos muchas cosas del Señor, pero al mismo tiempo también tenemos que saber que hay otras que necesitamos que el Señor nos siga mostrando. ¿Cierto? Donde el Señor nos mostrara todo de una sola vez. Si a veces nos muestra un pedazo y nosotros con eso hacemos unas cosas. como fuera si el Señor nos diera más? ¿Cierto? Y era como que no, si a este le, le abro más los ojos. ¿Cierto? Entonces dice así, dice, y no te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, a veces nosotros queremos formatear, cierto, mucho uh -huh. las cosas. Pero a veces él dice que el Espíritu es como el viento. Nadie sabe por dónde viene, se siente, claro, uno percibe su dirección, pero no siempre la misma. ¿Sí me va a entender? Y así es el que es nacido del Espíritu, Señor. ¿Por dónde viene tu viento y ah va para aquí? Vamos por acá, pero a veces de pronto cambia, ahora por allí, así es el espiritual, en cambio el carnal el religioso no siempre es así y así se, ¿no? que, que necesitamos que el Señor nos muestre más, no no, 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 es como yo lo veo y hasta donde sí. yo lo vi, y, pero y si hay algo más que no hemos visto, no, 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 no puede ser. ¿Por qué no? Podemos ver las cosas más completamente, cada vez más, un, un poco más avanzadas, etcétera. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y aquí es donde el Señor le dice, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. ¿Sí? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ese era el asunto, ¿cierto? Ahí el Señor ayudando a Nicodemo, ¿cierto? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahí está nuestra fe. ¿Cómo creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? O sea que a veces las cosas no necesitamos entenderlas no solamente terrenalmente, sino celestialmente, espiritualmente. Por ejemplo, hermanos, uno... Uno puede entender aún, por ejemplo, la iglesia, por poner alguna de las verdades bíblicas. Uno puede entender la iglesia, ¿cierto? Terrenalmente. Bien, digámoslo así, ajustada a la, a la doctrina, sí, podemos entender la, lo que es la iglesia, en su aspecto terrenal, por decirlo doctrinal, que sí que la iglesia es así, que la iglesia debe ser esa, que la iglesia no así, que esto es un error en la iglesia, que la iglesia no debe tener esto, que esto está mal, que esto hay que corregirlo, etc. Y tenemos un modelo, digamos, de lo que es la iglesia, pero... Celestialmente hablando, la iglesia es mucho más que eso. sí Solo el que realmente el Señor revela lo que es para el Señor, su iglesia entiende las cosas. Entiende y dice, ah Señor, es, esto es tu casa, para ti esta es la iglesia, así es que tú ves la iglesia. Y así con todas las verdades, con todas las realidades bíblica espiritual. ¿sí? Las mismas familias, los todas las cosas necesitamos entenderlas no solamente doctrinal terrenalmente o sea la doctrina como doctrina es espiritual es santa, pero si nosotros solamente la dejamos en un entendimiento terrenal nos pasa lo de Nicodemo siendo maestros como le dice el señor, pero tú eres maestro ¿por qué la maestría no nos alcanza para interpretar lo más espiritual? ¿sí o no? a mí me ha pasado yo he tenido esa experiencia real de encontrarme con hermanos que incluso, lo digo porque es verdad Hermanos que no tuvieron oportunidad de aprender ni siquiera a escribir ni a leer Es un verdad, no estoy hablando un, no de una, una parábola Estoy hablando de, de una situación real que ahora en este momento pienso En este caso una hermana, sí Y cuando yo estaba frente a esa hermana, hablaba con esa hermana Hermano, yo percibía una sabiduría que era de otra dimensión, digamos así de un amor y de un amor y, y yo decía, es que es verdad lo que dice el Señor, es que la sabiduría no es solamente un un conocimiento y esta hermana hablaba y hablaba palabra del Señor, o sea, no es que su hablar fuera sencillo, digamos así doctrinalmente hablando no era una persona a la vez profunda a la vez espiritual conocedora, ¿sí? pero que cuando le pasaba, ella no había podido aprender a leer, le pasaban la palabra y ella, y ella incluso hasta la podía tener al revés y no se daba cuenta, porque no sabía leer ni escribir, pero la sabiduría del Señor es de lejos mucho más profunda que cualquier maestría natural, humana, terrenal, aunque de cosas religiosas, pero sigue siendo para el Señor terrenal, si Él no nos toca, si Él no nos ayuda, entonces dice... Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El señor usó una figura bien profunda ya del, del Antiguo Testamento, ¿no? El Éxodo, cuando sí. se acuerdan que ellos iban por el desierto y la serpiente los picaba. Pero cuando iban y miraban la serpiente de ensarzada eran sanados, ¿cierto? Eso tiene, digámoslo así, mucha, mucha, mucha tipología profunda, ¿cierto? como nosotros necesitamos verdaderamente para ser sanados de nos, de, de lo que el diablo a veces... Porque ¿eh? el diablo a veces no sabe, digámoslo así, insertar su veneno de tanto en tanto. Y si uno no levanta los ojos y mira al Señor en la cruz, que Él venció ese, ese, ese espíritu maligno y todo quedamos muchas veces a expensas de todas esas serpientes, sí, cuando nosotros no reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, y nos damos, nos pensamos que nos podemos sanar solos, y que podemos resistir con todas las cosas y todo, y no, ahí viene, y... Exactamente, sana nuestro corazón, el <risa> Señor lo ayuda, lo recarga, le da, todo eso está ahí, ¿no? Y lo último aquí, ¿no? Dice este versículo que es, yo creo que es tal vez el versículo, no sé, el más famoso de toda la Biblia, ¿cierto? Juan 3.16 ¿Por qué? Y ese porque de ahí uno entiende Ese porque que es una explicación de todo lo que el Señor ha venido diciéndole todo esto a Nicodemo ¿Sí? Que es muy tremendo, muy profundo lo que, lo que ha pasado en esta escena Porque de tal manera Nicodemo Amó Dios al mundo No es una cosa solo de digámoslo así intelectuales amor ¿Sí? es como si el señor dijera no me busques a mí como, como un maestro solamente sino que yo quiero amarte si tú no puedes ver en mí el reflejo del amor de dios para contigo no me vas a conocer porque yo no quiero ser yo no quiero tener una relación contigo cierto en un plano distinto al del amor eterno que es la verdadera comunión que tenemos con el Señor. Y es que, hermanos, ¿no les parece a ustedes que desde el amor todo se entiende mejor? Amén. Desde el amor, verdaderamente Amén. es que nosotros aprendemos. Eso está demostrado todos los niveles. Todos los niveles. Ahí es que verdaderamente aprendemos. ¿Sí, ¿Sí o no? Cuando. Perdonamos y soportamos. Claro, exacto. Todo lo transforma en amor Amén. puro y genuino. Ahí es donde verdaderamente. Oye, sí. Entonces, yo creo, hermanos, que. Que así es el Señor con nosotros, siempre nos quiere enseñar desde el amor, siempre nos quiere revelar desde el amor, nos quiere llamar a su luz con amor, con comprensión, con entendimiento, el Señor nos ayude a, a poder ser así sensibles a su amor, a su luz, entonces pues oremos hermanos, pidamos al Señor que nos... que nos siga tocando, que nos siga hablando conforme a su gracia.